0: podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Cumplimos 15 semanas de guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que ya ha entrado en una fase de desgaste en la que ninguno de los dos bandos está cerca de imponerse sobre el otro. Rusia se acerca a uno de sus objetivos estratégicos al controlar ya entre el 90 y el 98% de Lugansk, aunque aún no ha podido controlar ninguna de las cuatro grandes ciudades del Donbass en manos ucranianas. Actualmente la guerra se divide en tres frentes, por un lado tenemos el frente del Donbass donde la iniciativa estratégica la está llevando Rusia, que continúa avanzando lentamente. El segundo frente en importancia es el frente de Gerson, donde son las fuerzas ucranianas quienes llevan la iniciativa y que también avanzan lentamente con el fin de recuperar la cabeza de puente al oeste del río Níper. Por último, tenemos un frente secundario en Kharkov sin apenas actividad y en el que ningún bando se está imponiendo al otro. Vayamos punto por punto. En el Donbass, esa zona en la que Rusia está echando el resto y donde está metiendo prácticamente todo lo que tiene, la situación ha cambiado algo respecto a la semana pasada. Por un lado, las líneas ucranianas están sufriendo en los salientes de Popansa y Limán, por lo que cada vez se estrecha más la pinza sobre las ciudades de Severodonetsk y Lichyansk, que ya solo están comunicadas por una carretera con el resto de territorio ucraniano. Una carretera que no es ninguna maravilla y que está en un estado bastante deplorable. Veremos si la barrera natural que supone el río Donetsk hace efecto. Por otro lado, la semana pasada habíamos dicho que Severodonetsk podía caer en pocos días. Sin embargo, la llegada de la Legión Extranjera a la zona y la artillería ucraniana posicionada en Lichyansk dio paso a una contraofensiva ucraniana que alivió la presión sobre la ciudad. Rusia respondió enviando como refuerzos a las mal entrenadas milicias populares de Donetsk y Lugansk, estabilizando el frente. A día de hoy hay cruentos combates urbanos en Severodonetsk que sin duda causarán importantes bajas por ambos bandos. Hablando de esa zona, ¿a qué no sabéis quién apareció por ahí a pocos kilómetros del frente a pesar del riesgo del trayecto? Pues sí, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El objetivo era levantar la moral de la tropa en la zona, pero quizás se la haya jugado demasiado, ¿no? En el plano internacional reina la concordia y el amor entre Washington y Caracas, y es que para compensar la falta de petróleo ruso, Estados Unidos ha levantado parcialmente, eso sí, las sanciones a Venezuela, así que a partir de ahora la española Repsol y la italiana Eni podrán comenzar a enviar petróleo de Venezuela a Europa el próximo mes. Además Venezuela se ha sumado a esta vorágine del amor y ha liberado a dos presos estadounidenses, veremos a ver cuánto dura este nuevo idilio. Bielorrusia por su parte ha anunciado que planea aumentar su ejército y casi doblar sus efectivos desde los 40.000 actuales a los 85.000. No es para menos y es que Lukashenko necesita generar disuasión para evitar futuros encontronazos con los países del bloque occidental y para disuadir al Kremlin de una posible anexión del país. Y de Minsk nos vamos a Londres, donde Boris Johnson anunció el envío de sistemas de lanzamiento múltiple de misiles a Ucrania con un alcance efectivo de 65 kilómetros, por lo que Londres sigue la estela de Washington. Por cierto, el Kremlin ha dicho que el envío de los HIMARS estadounidenses, que anunciamos la semana pasada, están ok con ellos y que no cambian nada. Pero la sorpresa viene de España, concretamente de Zaragoza, y es que después de que las autoridades ucranianas dijesen que España estaba racaneando con la ayuda a Ucrania, el gobierno de Pedro Sánchez ha contemplado la posibilidad de enviar unos 40 tanques Leopard 2A4 que España tiene fuera de servicio, acumulando polvo en Zaragoza desde 2008. Un envío que podría ser un antes y un después, ya que España sería el primer país en enviar tanques de fabricación occidental a Ucrania. Eso sí, para hacerlo necesitará el visto bueno de Alemania, fabricante de dichos carros. También España podría enviar misiles antiaéreos de baja cota Sora Soradaspide, que en la actualidad el ejército español ha sustituido por otros sistemas más avanzados. El problema es que para utilizar todo esto, los ucranianos tendrán que recibir una formación específica que se podría impartir en Letonia y en España. Y por último nos vamos al norte de Siria, donde el presidente turco Erdogan ya ha realizado los preparativos para invadir parte del norte de Siria en poder de los kurdos, concretamente las zonas de Manbij y Tal Rifat. ¿Y por qué os cuento esto en un vídeo sobre Ucrania? Pues porque el presidente turco habría tomado la decisión sabiendo que la OTAN no se va a oponer si ésta quiere que Turquía no vete la entrada de Suecia y Finlandia en la organización. Y porque Rusia, quien podría defender a los kurdos, ha retirado un gran número de fuerzas de Siria para centrarse en Ucrania. Así que nada, la traición a los kurdos está servida. Recuerda que el domingo estaré de nuevo por última vez en la Feria del Libro de Madrid, de 12 a 2. Así que nada, nos vemos por allí. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, compartirlo y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.